0: Motors f Pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Otroligt varmt. Välkomna ska ni vara till f podden den här veckans upplaga. Vi har satt mot oss podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Varmt är det för att det är varmt där jag sitter. Det är kanske inte lika varmt där du Erik.
1: Nej, men jag är i Sverige och här Just är det ju inte det. så varmt.
0: Nej, jag är i Spanien. Där är det ohygligt varmt, kan jag säga. Mm.
1: Är, Spanien, eller är Mallorca Spanien? Ja,
0: vad skulle annars vara? Ja, men,
1: nej, men det är klart att det är Spanien, <laughs> men jag tänker liksom... Det känns lite så här inte fastland. Nej, men så,
0: det är det ju det, är, det var rätt på båda punkterna. Ja, det, är, det är ju faktiskt inte fastland heller, utan det är ju en ö. men det, men jag jag upplever att i Spanien när man är här, det är inga 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 konstetteriåsen. Det, det är som att vara på Solkusten eller på Costa Blanca eller var man nu är. Det, det är exakt samma sak. Du, jag
1: tycker vi går vidare från det här väldigt kvickt nu så att folk glömmer bort Exakt. dina inledande kommentarer.
0: Vi struntar det, det helt enkelt. Och eh, hälsar er välkomna till den här podden. Och Erik Stenbo och Janne Blomqvist med Vesat Motors F1-podd. Som naturligtvis plockar upp det som hände i England senast allra först då. Eh, Storbritannisk Grand Prix som eh, jag upplevde blev ganska... Det blev en okej okay tävling i alla fall. Det är eh, inte något oväntat resultat angående segern. Det var ett det kändes rätt väntat ändå att Lewis Hamilton skulle dominera den här helgen. Det hade känts så på förhand. Bilen passar den där banan och eh, båda bilarna levererar ju faktiskt i racet också.
1: Ja, det, det kan man ju säga. Verkligen. Men det är ju vad, vad var det fjärde raka? Det är ingen annan som har vunnit på Silverstone förutom Hamilton under turboeran. Så det säger någonting också. Och det är på något sätt så är det där, jag tycker att det är så svårt att du vet, man läser så mycket och alla säger så här: ja, men Det här är en Silverstone-Mercedesbana, och, och på grund av det och det. Men det finns inte så mycket detaljer att gå på, i varje fall för mitt kunnande, att förstå varför. Varför är det en Mercedesbana? Jo, men det är snabba kurvor och mm. längre hjulbas och allting där. Men det är ändå svårt att förstå. Men uppenbarligen så är det så att det finns Mercedesbane.
0: Ja, det gör det väl. Och Det där har vi pratat om hela säsongen egentligen. Att, att mindre, trixigare, knicksigare banor skulle inte passa den här 16 cm längre hjulbasen då. Som Mercedes har gentemot Ferrari till exempel. Då. Och eh, ja, inte vet jag om det var det man såg resultatet av. Att Mercedes är ett bra paket. Det, det är det ju ingen tvekan om, oavsett banan så att säga va Men det har ju fram till nu, tycker jag, varit ändå lite upp och ner. När de har levererat och inte levererat. Och nu senast så var de så här som de såg ut. Tycker jag under 14, 15 och 16. Så så här, total dominanta. Bottas hade ju varit med där uppe redan från start. Om inte han hade haft sina problem. Med växellånsbyt och sådana grejer. Sen, då hade de ju dragit iväg. Och haft det där i, i en liten ask tror jag. För det mm. kändes inte som om Ferrari hade Pace. Att utmana. Visst de var med och, och störde en liten stund. Men. När, när Mersa tryckte på och gjorde de varvtider de behövde, framförallt Hamilton, ja, då hängde de av i det här fallet och Kimi och, och Jag tyckte inte heller att, att Vettel hade den där grymma farten eller den där inspirerade körningen som gjorde att han kunde ja, klättra snabbt från sin lite tröga inledning på racet. Ja, men det var
1: ju lite så här. Vi pratade om att Hamilton ibland har off-weekends. Mm. Det kändes lite som att Vettel hade en sån föregående helg också.
0: Mm. Jag tycker att det var skumt redan i, i, i kvalet. Jag fick aldrig riktigt klart för mig det där om han körde sitt sista försök på skrubbade däck eller inte. Jag tror det. Mm. Eh, vilket jag tycker var konstigt i och för sig. Va? Det, det spelade ju ingen roll för dig i starten eftersom man startar på och man kör Q2 på. Men, men ändå skulle de ha kört slut på alla sina Supersoft innan det sista försöket i Q3... Det, det låter ju konstigt om man säger va. Det, det låter oförärligt på något sätt numera. Att de skulle ha gjort en sån grej då. Eller ja, helt enkelt tvingats att göra som de gjorde. Mm. Och det räckte ju inte heller för mer än tredje startposition för Fettel då. Som dessutom då blev passerad av Förstappen där i början. När han blev lite inboxad bakom Kimi där i, i en av svängarna alldeles i början på varvet. Och sen mm. hade han svårt att komma ifrån det där läget. Alltså Visst, en och hela den grejen och så. Men, men det, var, det var ändå inte det där... Jag tyckte inte att Ferrari hade fart riktigt att utmana Mercedes oavsett eh, senast.
1: Nej, och, men och då kommer väl lite tillbaka till att apropå det där att det är svårt att sätta finger på varför det är Mercedes-bana eller kontra Mer Ferrari-bana eller vad du nu kan tänkas vara. Så började jag tänka på att vi, vi pratade ju om... Ja, på något sätt så är det ju att de skruvar upp i Q3 Mercedes. Att de har någonting lite extra på motorinställningarna framförallt. Mm. Som gör att de kan trycka på lite extra. Och jag menar i kvalet så såg man ju effekten av det. Det var ju 2014 all over again ungefär. Mm.
0: Med den var... ena bilen.
1: Ja, med den ena bilen, absolut. Men samtidigt så hade han ja i Frey, han hade han den i nio så han hade kunnat kvala bättre ändå. Men, Men... Dels den här hjulbasen 16 cm längre, vilket gör då att den är mer följsam, har jag förstått, liksom i, i snabba kurvor att den blir stabilare. Sen så har vi ju motorn som antagligen då är fortfarande har ett litet övertag, överföring. Och jag tänker nu på, i och med att det är så mycket snabba kurvor på Silverstone och långa raksträckor och det här med att man har. Du vet, ingenjörerna räknar ju bort kurvor nu. För mm. nu, även om det knixar, så är det inte längre en kurva. För att om man kör full gas genom en kurva så anses det vara en sträcka på ingenjörsspråk. Mm. Och sådana finns ju gott om på Silverstone också. Och då tänker jag att det här motorövertaget som Mercedes antagligen har, i någon form, kanske visar sig ännu mer på en sån här bana.
0: Så kan det vara. Jag tänker en annan tanke, det är att för varken Ferrari eller Mercedes står i still rent utvecklingsmässigt heller eh, under säsongen och ju, man får, och det har väl antydts lite grann i media rent generellt att, att den väg som de här båda teamen har gått med utvecklingen av sin bil har kanske svängt åt eh, lite olika håll där eh, Ferrari hade ett, att, ja, de var bättre anpassade i början av säsongen hanterade däcken på ett bättre sätt och så vidare och det här störde Mercedes som, som blev tvungna att göra någonting åt saken och det, det kanske är det också som man ser resultatet av en sån här helg. Det, det vet vi ju egentligen inte förrän vi kommer till Budapest. Om det skulle bli samma resultat i Budapest. Då, tycker man kan, då kan man utesluta surret så att säga. Även om det säkert har lite betydelse. Då är det nog mer att Mercedes har adresserat sina problem de hade i början på året. Och fått ordning på det genom nya delar som har kommit på bilen. Vi vet ju aldrig i detalj allt som kommer på. Och eh, det är ju, vi vet, däremot så vet vi att när Mercedes sätter igång och uppdaterar då gör ju de, inte, då gör ju de det på bred front mm. tar de fram en ny framing och då tar de fram fem versioner av den och, och testar back to back och ser vilket som funkar och vi ser ju ibland om fredags sådär att det inte är hundra men i fredags, då var det liksom direkt när de rullar ur bilen i garaget så var de bara boom, på paceen mm. direkt då. och om det betyder att de har bättre data från just Silverstone eller vad det kan vara, eller om det är just att man träffat rätt med den senaste tidens uppdateringar då i förhållande till Ferrari som, som kanske inte har blivit sämre. Det tror jag inte. Nej. Jag tror inte det har blivit sämre utan det är Märsa som har blivit bättre. Vilket gör mm. att Merch eller Ferrari nu måste också verkligen ta sig kragen och hitta de grejerna som gör bilen ännu snabbare. För det är det mm. som saknas. Det är inte att bilen har gått bakåt utan det är Märsa som har gått framåt.
1: Ja. Ja men det har ju sagt väldigt mycket om att nu har liksom Mercedes övertagit i det här utvecklingskriget. Men samtidigt så apropå att det här är en Mercedes-bana. Mm. Vi har ju sett andra banor nyligen som, som Ferrari var starka på. De var inte totalt, totalt överlägsna. Men, och det var ju Mercedes nu på Silverstone. Det måste man ju säga. För det var ju nästan oroande snabba. Det var ju liksom, om man kollar på racet, han bara drog iväg
0: Ja, alltså han pejsade sig i början och Kimi kunde hålla sina 3-4 sekunder. Men så fort att Hamilton ville ha 10-sekunders lucka så fick han ju det. Ja. Och, och Kimi sa ju det efteråt också, att jag, jag kunde inte pejsa mig på samma sätt som, som Hamilton. Och då, då går snöret till slut.
1: Mm. Ja, men exakt. Men då, jag menar, det här är övertaget, om Mercedes har ett övertag nu. Så undrar jag att det kommer åtminstone inte vara lika stort. På, i Budapest. Nej. Tror jag.
0: Helt andra väderförhållanden till att börja med. Det eh, kommer mm. att vara betydligt, betydligt varmare igen vilket har varit lite grann en sån här grej som Märsta var oroliga för. Eh, och det, kan ha att göra med, det kan fortfarande ha att göra med däcken och, och det här med värmning av däck. Hur mycket man använder bromsarna för att värma däck och hur saker och ting går varmt istället och vad man nu behöver göra för att öppna upp eh, karosseriet för att klara kylning och det var ju sånt var det ju inga problem överhuvudtaget på på, <coughs> på det var inte alls de temperaturerna plus Nej. att vi <coughs> i Budapest också har banliga som är helt annorlunda mycket mycket långsammare bana som ställer helt andra krav på bilarna.
1: Ja. sen så kan man ju titta på Ferraris vänster framdeck också. De hade ju lite det tyder väl kanske på att de att de gör något i och med att även om Pirelli säger att det var olika anledningar till de här fejluserna men kom igen. Det är ju, det kan vara olika anledningar men fortfarande samma,
0: samma grund. Ja. Mm.
1: För att jag menar, att två alltså det här var ju inom ett varv. Mm. Väldigt liksom överraskande kommer ju, det var inte så att man såg så här oj, nu är det på väg att gå och sen så plötsligt gick det, utan här var ju liksom, bara i varje fall från vår vårt perspektiv så var det bara tjong och sen så var båda Eh, båda bilarna liksom hade liknande problem på samma däck mm, till
0: och med. Mm. Jag håller med. Jag pratade lite med Marcus om det där och, och när, vi, när vi konstaterade då var det du åkt på eh, och han sa det att vi hade samma problem att, att däcken blistrade helt enkelt och överhettade. Då. Och han sa också att hela säsongen hittills så har inte däcken gått av på det här sättet som de gjorde senast i Storbritannien. Där däcken mm. höll en, en ganska god och konsekvens, konsekvent nivå tills dess att de tog slut. Och då bara försvann de brant snabbt. Mm. och, det, och det, det verkar ju vara wear list. ja lite så. Va? Äh, wear ska vi kanske inte säga, men just att de överhettade ytan, och fick de här blistringarna som, som, som gjorde att, att slitbanan blev helt nedkörd då, på Kimmys däck och, och troligen då också var anledningen delvis att, att fettel punkterade. Mm.
1: Pirelli säger att, att det inte hade någon anledning till att eh, han låste upp den när han slogs med utförstappen mm. att det inte var något problem för det var inte det som gjorde det men det kan ju inte ha hjälpt direkt heller Nej,
0: troligen inte äh, Det är väl bara konstaterat konstatera att de kanske var lite aggressiva med setup för mm. att få framdäcken och jobba bättre och mm. gick lite lite grann över gränsen och att den en, en stoppade var för tight helt enkelt. För deras del. Mm. Det kan vi konstatera. Ja, det kan vi göra. Ja. Det kan vi göra. Och vi kan också konstatera, Erik, att Red Bull sladdar fortfarande. Mm. de är... fortfarande?
1: Är de kvar där och sladdar?
0: Ja, men ja, de är kvar och sladdar på Silverstone. Mm. Det har kört lite däcktester faktiskt i veckorna. Men... Nej, men Red Bull är inte där. De är inte där. Jag, jag ja. blir inte klok på vad det är. Liksom. De har ju... Det är ju helt enkelt så att de har misslyckats med årets bil. Mm. i förhållande till Mercedes och Ferrari. Så är mm. det bara. De, de, de kan inte åka lika fort som Ferrari och Mercedes. Punkt slut bara. Och, och de har varit oerhört skickliga, framförallt Daniel Ricciardo på att utnyttja situationer som har uppstått och gett dem bra poängskörd så att säga. men De är inte de är ingen bil för, för att fighta sån platserna alla längst fram. Och det, när vi pratade med Daniel Ricciardo där i, 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 och även förstappens kommentar var ju likadana. Att de, de är helt enkelt inte tillräckligt snabba och, det får de nog leva med under 2017. Det kommer inte att förändras i hundra året, tror jag. Nej, men hur mycket av det där är motorn? Jag tror, jag tror att det är någon procent kanske i motorn, va? men det är inte i huvudsak. Verkligen inte. Jag tror att det är på chassisidan helt enkelt som, som man inte orkar att, att hänga med. Av någon underlig anledning. Va? Så är ju, det pratet har ju varit det hela tiden att de saknar downforce helt enkelt. Mm. Måste kanske trimma av lite downforce eller vill trimma av downforce men då funkar inte bilen tillräckligt bra helt enkelt.
1: Nej, men Det är väl lite som den där som man hörde från Sauber i, i helgen också att när man inte hänger med eh, motormässigt så, så vill ingenjörerna liksom ta bort downforce så att de ska vara snabba, så snabba som möjligt på raken mm. men då blir bilen väldigt eh, svårkörd istället. Ja. Och om Och det, det kan vara de liknande grej som de håller på med så säger ändå en del.
0: Det där är ju lite intressant faktiskt. Och många tycker att Sauber har misslyckats med att bygga en bra bil under 2017. Och det, det är klart att den hade kunnat vara bättre. Men jag tror inte att det är det som är huvudproblemet. Jag tror att rätt motor i den där bilen hade varit, då hade den varit på samma nivå som, som Haas. Den hade varit på samma nivå som Renault. Den hade varit på samma nivå som, som William säger just nu och så vidare. Va? Den kanske inte hade nått fram till Force in, men den hade varit där. Det, 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 det går ju faktiskt ganska lätt att simulera hur mycket man tappar på bristen i hästkrafter. Och enligt teamet själva då, så ligger det på, på Silverstone på runt en sekund. Wow. Och det är rätt mycket varvtid alltså som man bara får där. Och det är inte det är, ju, och det är ju visst, man kan ju köra exakt samma konfiguration på bilen och ha säg, 80 mer hästkrafter. Då, då, då slipper det en massa andra problem så att säga. Och, och Det är precis som Marcus beskrev då efter fredag. Ja, ingenjörerna vill hela tiden att vi ska kompensera på rakerna. För att de räknar på det att om, om vi gör det då får vi se oss så mycket bättre varvtid. Va? Men det betyder ju inte att det går att köra bilen på det sättet. För fortfarande är det någon som ska köra. Och ingen mm. av förarna var ju nöjda med hur bilen kändes. Däremot om, om man kunde köra bilen så som det var tänkt när man designade den. Mm. av den anledningen att man hade rätt effekt så att säga. Va? Då hade den sett mycket, mycket, mycket bättre ut och varit med och konkurrenskraftig på ett helt annat sätt. Det där mm. är kanske är lite svårt att förstå men det är ju, det är ju klart att, att om du har en bil som måste trixas med när det gäller setupen för att komma runt problemet att man inte, kan, att den inte drar tillräckligt mycket så att säga va? Då, då får man ju en massa andra problem som man måste försöka bygga sig runt eller, eller köra runt va? och då Kostar det tid i sin tur och det där blir ju bara en nedåtgående spiral på något sätt. Mm.
1: Och det, det var faktiskt Alonso förklarade det väldigt bra redan under testerna när de hade enorma problem som de fortfarande har eh, med sin Honda-motor. Att de kan inte testa bilen med, när det går så långsamt. Nej. Så att om det går 40 km för långsamt så får man inte rätt data och då kan man inte optimera någon bil heller för att det borde gå 40 km snabbare mm. och då får man inte liksom för att förändringen på aerodynamiken eh, och nu är jag lite ute på djupt vatten igen men är, är att när du är uppe går det 40 km snabbare genom en, en kurva då får du helt andra inställningsmöjligheter eller ja vad ska man säga ja, men du, 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 kan inte, du kan inte
0: läsa datan nej du kan, Och du kan göra Helt andra saker med bilen Utan att förlora något på något annat ställe Så att säga va? Och mm. det, är det, som är, det är ju det som är trixet hela tiden mm. Du När vi ändå pratar om motorer så är det ju intressant Att komma in på det här med motorsituationen Just nu i Formel 1 för den är ju högst oklar För ganska många och Inte minst för McLaren Honda då Där jag av en rätt säker källa faktiskt har fått bekräftat Att Honda blir kvar i Formel 1 I någon mm. form Chock. Eh, Ja, det, det vet inte jag. Det är ju enorma investeringar som har gjorts. Jag, jag tror att de vill försöka liksom rentvå sitt namn på något sätt. Och, och troligen så kommer det här att bli tillsammans med McLaren då, som enligt en journalist som jag pratade med i England då sa att de hade jagat pengar av ägarna nu i, i Bahrain och allt vad de nu finns för att ha råd att droppa Honda.
1: Mm. Och
0: gör man en kalkylering av vad det skulle kosta att droppa Honda så pratar vi alltså runt en och en halv miljard. Så mycket pengar är det. Ska eh, inte och... du gå in då? <laughs> ja visst. Sticka, nu? In. Sticka in med en 20-lapp. Mm. <laughs> alltså, det, det är ju helt, fantasisummer såklart. Va? Och även om de är pengastinna, de som äger McLaren, eh, så, så är det ju, finns det ju gränser för hur mycket de vill potta in såklart. Va? Och eh, det var ju efter, enligt den här personen jag pratade med sa han att Zac Brown hade varit iväg då och träffat ägarna och försökt liksom komma fram till någon bra plan på hur man skulle komma ur det här svåra läget då. Men eh, dels så betalar ju honom en väldigt stor del av Alonsos lön. Dels så puttar de in och runda slängar 800 miljoner kronor i teamet. Och dels så kostar det då i, i, också i runda slängar 200 miljoner att, att köpa nya motorer. Vilket man skulle mm. bli tvungna till. Och, då och, ju... och det
1: man har förstått också är ju som jag tycker är väldigt intressant är att de har väldigt svårt att bryta kontraktet rent kontraktsmässigt. Alltså mm. McLaren med Honda. Mm. Så det de har försökt göra på något vis är att få Honda att droppa McLaren. Om, om ni tänker
0: på det så vände ju hela det där i, i Österrike. Då kom de ut och var väldigt enade och överens. Och jag tycker det här fortsatte delvis också i, på Silverstone Jonathan Antonil heter den, som är, som är en mm. av de ledande i teamet där. Satt på presskonferensen och sa att det är, de är helt införstådda med att jobba vidare med Honda och försöka lösa problemen som man har och så vidare. Och det här beror ju förmodligen på att dels att de inte har råd att göra något annat. Va? men, men, men alltså Själva race-teamet då pratar jag om. McLarens mm. ägare har ju råd, men själva race-teamet i den budget som de har fått tillgänglig så har de inte råd att göra något. Och sen är det ju förmodligen... Det verkar så det också Vi har ju läst idag på på att Zack Brown är irriterad över att Varken Mercedes eller Ferrari vill leverera motorer till McLaren. Mm. Eh, och att det då gör situationen ännu svårare för dem. Det, då återstår ju bara Renault. Eh, och jag vet inte Renault kanske inte heller är sugna av samma anledning för att, att sätta en konkurrenskraftig motor i McLaren bilen det är ju bara att konstaterat att de skulle ju vara med och slåss riktigt riktigt högt uppe. Mm. Och, och då blir man ju givetvis ett hot vilket de här mindre privatteamen då som, som får motorer av eller köper motorer av Mercedes eller Haas och Ferrari då inte blir de skulle ju aldrig tillåtas att få vara bättre än fabriksteamet så att säga vilket McLaren skulle ha kapacitet att kunna bli om de fick tillräckligt bra motor. Och det här är ju naturligtvis saker som, som när man som, som konsument av Formel 1 tycker lite tråkigt att den här, de här typen av aspekter finns på hela den här frågan som, som börjar på att bli riktigt ja, det bli lite tröttsam här i talet det, här, det, är ju, det är ju tragiskt egentligen att ett team ska ha så svårt att få tag i motor det här är inte helt olikt den situation som Red Bull hade, ni kommer ihåg där de ville krypa ur kontraktet med, med, med Renault och var väldigt så där elaka på Renault och tyckte de var skit och, och hela den grejen det slutade med att de fick krypa tillbaka i alla fall för det var ingen annan som ville leverera motorer till Red Bull av exakt samma anledning
1: förutom tagghajer
0: förutom tagoj exakt som, som betalde för, för att köra det något motor och jag menar det, det har de väl kommit tillbaka ifrån riktigt hyggligt tycker jag ändå lyckats reparera den där skadade relationen så att säga och tittar vi på det så har ju Mercedes fyllt sin kvot med mm. hur många timmar behöver leverera så de kan inte tvinga att leverera till hon, eller McLaren om de skulle stå utan en motortillverkare då. Ferrari har ju bara sig själv och Haas just nu och då är förmodligen väldigt, väldigt sugna på att förlänga med Sauber mm. som då, enligt vad vi har förstått nu då senaste helgen, inte tänker, tänker genomföra det där kontraktet som har om Honda då och, och mm. där är det också så att ja, och det är ju, det,
1: bara det, det där är ju en katastrof för McLaren antagligen och det ja, kanske det är, är det. Där, därför för jag tycker timingen är ganska intressant också apropå det som hände i Österrike mm. var ju att eh, de har alltid en presskonferens för teamchefer eller teamledning mm. på fredagar klockan tre, klockan fyra eh, och det var ett eh, det är alltid sex personer om det var sex personer och sen så helt plötsligt på fredagen så kommer det ut att nej, de här tre kommer in istället. Eller de här två kommer in mm. istället. Och det mm. var Erik Boyer och Hasegawa från Honda. Tota Ball för redan där. Mm. Alla tre uttrycker Exakt ja, som. det som ni antagligen såg oh. i, i Österrike att nej men, vi vill att Honda ska vara kvar. Eh, ja, Boyer säger att det är långsiktigt med McLaren och Hasegawa, ja men ja, vi, vi ska vara kvar. Eh, och helt plötsligt händer det och ganska. Näring på får ju du höra, då att eh, Saber är på väg att hoppa av, eller vad vi förstått nu, enligt eh, B-sänder där i, i Saber, var att de inte hade någonsin skrivit på.
0: Ja, det var, det var väl då för avtal på Skrivet, va? men inte, det var ingen, det var inget, eh, det var ingen slutförd deal så att säga då. Jag förstår mm. det hela Ja,
1: och då kanske det. Förstår du att de här mm. treon som kom in i presskonferensen hade någonting att göra med att Sauber hade meddelat sitt beslut till Honda och då Exakt. helt plötsligt går ju allting åt ett annat håll. För mm. att om Honda inte har någon att leverera till, ja, då är det bort. Mm. Och de här problematiken som du beskrev då med motorkvoterna från de andra blev ju komplicerat helt plötsligt.
0: Mycket komplicerat och dessutom finns det ytterligare en faktor här som gör det lite knöligt för McLaren och Honda eller McLaren Honda-samarbetet: det är ju att ingen i Formel 1 vill att Honda ska hoppa av. Absolut ingen vill det av de som inte har några intressen i hela den där historien. Och det är ju Nej. att det, det, är liksom, det jobbas inte för McLaren i det avseendet. Utan jag, jag måste säga att min slutsats av det här är nog att McLaren och Honda måste fortsätta jobba tillsammans eh, på, på samma sätt som man gör. och vilket eh, naturligtvis är tråkigt för dem men som vi har sagt hela tiden förr eller senare kommer Honda att lösa det här, tror jag bara de jobbar på eh, och eh, ja, sen får man se vart det tar vägen och hur långt det räcker. De, de är ju en duktig motor motortillverkare normalt sett. Mm. Men just det här hybridgrejen har man eh, kanske inte riktigt varit eh,
1: Du behöver inte säga kanske det?
0: Nej, det är ganska tydligt ja. Mm.
1: Men förutsatt att Marcus Eriksson är kvar i Sauber nästa år så är jag mm. fortfarande ganska glad över att vi inte behöver ha den liksom, frågan
0: Sauber, i bakhuvudet
1: hela tiden. Så kommer Honda lösa det till 2018?
0: Nej, nej, nej jag, 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 jag måste säga att det, det är som jag frågade Rickard också i sändningen i söndags. Här, bör Sauber dra en nu? Och det tycker jag nog att de behöver göra. Det är, jag tror att de är väldigt väldigt glada att det blev som det blev för att initialt så hade de helt annan information kring Honda att det var på väg att lösa sig och det här skulle se bra ut och hela den gang, men det är ju saker som man faller igenom och ja, då är det ju då är det ju bättre att gå för ett säkert kort och det är ju inte alls säkert att det blir för Arri för Sauber Nej. Eh, utan det är ju det kan bli Renault det kan bli Mercedes också men det är inte så troligt för, för, det kan för... bli Honda
1: också liksom.
0: <laughs> det kan det bli men, men som jag sa tidigare, Mercedes har fyllt sin kvot, Red Bull har fyllt sin kvot, eller Renault fyllt sin kvot. För Ripple kan fylla sin kvot om de tar in Sauber. Vilket gör att, att om Honda nu vill vara kvar eh, mm. och, och köra vidare i form, ja då blir det tillsammans med McLaren. Punkt, slut mm. bara.
1: Vet du vad jag tror? Att, vi vet ju att efter ungen precis så kommer ju det körs ett test. Mm. Där en av dagarna sitter Gustav Malja Svensk F2-föraren Ska testa en av dagarna Den mm. andra dagen är inte bekräftad Nej Är det en Japan så är det en Honda Kanske mm. Mm. Är det GeoNazi som är italienare Det kan vara en Mercedes-motor på väg in
0: Nej, en Ferrari
1: Jag menar det, mm. exakt så <laughs> Och tvärtom för ja. Mercedes. Så ja. att det kan ge en väldigt tydlig indikation om det inte bekräftas redan innan.
0: Innan dess, ja precis. Och det är ju, var ju rätt uppenbart också när vi pratade med Sauber i, i England. Här, att Fred Vasör som till slut då bekräftat som teamchef. Eh, hans, hans huvuduppgift är ju givetvis att lösa den här biten om den inte redan är löst. Mm. Eh, och eh, jag är ju svårt att se för Fred Vasar hoppa på ett sånt här jobb Med ett sånt stort frågetecken runt omkring ett team ja. eh, Som vilken motor man ska ha så att, eh, jag, På något sätt så ligger vi två, tre veckor efter Det gör man väl hela tiden? Antagligen mm. Mycket så brukar det vara i alla fall Okej, okay, mm -hmm. vi, vi har inga fler svar att ge den här frågan Utan det, det är ju bara att avvakta och se När, när saker och ting börjar falla på plats här, när, när det blir bekräftelse på det en Och du, Janne,
1: Janne, det var ingen som frågade, eller? Nej, det är vi som bestämmer.
0: Okej, då. Det har du rätt i. Men vi bjuder på den. Vi, vi, ja. Jag hörde frågan någonstans, tror jag. Vars, varsågoda. Mm. Exakt. Mm. Vad tror du om ett nytt team i Formel 1, då? Det vore ju skitkul. Pratar vi inte om jag. det senast också? Att, um, det hade, ja, att Bolagsverket i England där hade fått en... en, en, ja, ett, ett, en um, det? Mm,
1: kinesiskt um, Just det. Ja, Kinesiskt team Kort och i någon form.
0: Ja. 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 Och varför varför <coughs> väcker jag den här frågan igen då? Jo, för att jag har fått höra att det bara röras lite grann på, på marknaden när det gäller att rekrytera personal Till mm. ett nytt team Och det är lite spännande Det är långt, långt, långt ifrån klart det här ännu Ska du bli pressbef eller? <laughs> ja, <laughs> <laughs> eller hur? <laughs> Eh, nej, men det, Vad jag vet är att man har börjat att göra förfrågningar hos personal mm. som man vet finns tillgänglig eh, och eh, det är lite spännande faktiskt att eh, det, det kan vara det kan vara något sånt på gång in och vad ska mm. de köra för motor kan man ja,
1: exakt. <laughs> vad, vad ska de köra för chassi exakt. Vad, ska, va, va, vad heter teamet
0: Om jag har förstått det hela rätt så ska det vara en, ett, ett liknande koncept som, som Hass gör mm. nämligen att man köper i mesta möjliga mån det man kan ifrån ett befintligt team och sen så designar man en bil runt omkring det då. För att mm. man har sett att det här är ett välfungerande ett välfungerande sätt då att komma in i form på med en, med, en, med en behändig budget i alla fall. En budget som går att hantera åtminstone.
1: Mm. Ja men då bör man ju direkt tänka alltså det här är så långt ifrån att det ens finns. Men vi pratade om, jag tror det var förra året vi pratade lite om att det var ju när Sauber hade som Svårast med sin ekonomi. att det var, Frågan var om de skulle bli uppköpta av ett annat team för att bli ett juniorteam, så att säga. Mm. Och då började vi tänka på att det kanske kunde vara McLaren. För mm. de har inget eh, juniorteam, trots att de inte är en bilfabrikant på det sättet. Men, men att de behövde någon och, och, och skola in folk i helt mm. enkelt. Och eh, att Honda kanske behövde en. en eh, Ja, ett annat team att leverera till och om det satt samman med McLaren och allt vad det var mm. så kan det vara så. Men då undrar man liksom vem är det som ligger bakom? Vem ska sälja grejer? Mm.
0: Det är ju så att just kinesiska marknaden är ju oerhört viktig för Liberty. Mm. Det är ju, det, de vet ju att det där, där finns det stora pengar att tjäna och man kan få ett ännu större fotfäste än bara ett Grand Prix och att få in ett kinesiskt team där eh, hade vi inte att i i Polymage för jag tror Jackie Chan hade väl ett eget team där. Ja just det, det var coolt. det är väl inte riktigt på samma nivå. Alltså, han är i Hongkong. Kanske. Han är från ja, Hongkong. Ja, i Hongkong. Okej. Fast Hongkong är ju Kina nu med. Ja jo men. Okej. Okay. Ja, alltså jag var geografikväll så alltså, vet Årkliveri. Ja. Nåväl, Mallorca vad. ligger inte i Spanien heller tydligen exakt exakt, exakt. Ja. Eh, oavsett vad så tror jag att det där eh, jag tror att eh, det, det finns nog rätt mycket substans i det här ryktet sen om det blir till 2018 eller till 2019 eller 2020 det återstår väl att se vad. men eh, visst vore det spännande om vi kunde få ett nytt team i Formel 1? det behövs
1: mm, verkligen, men 2018 i, å andra sidan i och med att jag vet vem vem som hade frågat eller vem som hade fått den här frågan. Eh, så är det ju... Då känns det väldigt nära förestående med tanke på den personens roll. Mm. Kanske. Mm. Men, men eh, de har, ursäkta språket, jäkla bråttom till 2018. Om oj, de ska oj.
0: Absolut. Absolut. Och jag menar, merparten av designen på den stors bil är ju redan klar för de allra flesta. Va? Men det här är ju alltid samma story när när någon ny ska komma in. De börjar lite försiktigt och, och så De kanske till och med gör så som Has gjorde. Nämligen tar ett år. Jobbar i vindtunnel och, och plockar ihop mm. bitarna på rätt sätt och, utan att tävla. Då. Och sen mm. så kommer man till det första säsongen väl förberedd istället. Vilket mm. Has verkligen verkligen gjorde. De överraskade mig på alla plan eh, sitt första år va? och eh, har ju byggt vidare på det år måste man ändå säga.
1: Det är en intressant fråga. Apropos, Has gjorde inte det men skulle man, om man startar ett team idag, med fokus att vara till start 2019, mm. skulle man kunna spendera hela 2018 med att testa?
0: Ja, det får du ju göra. För du är inte med i VM. Nej, du är inte med i VM. Du är utanför de regler som finns och det är klart att du får förbereda dig om du har råd med det.
1: Ja, men som Toyota gjorde på sin tid. Mm. Mm. Ja, de höll ju på i just... varenda dag. Också. Ja. Så att, men undrar, varför gjorde de inte ha det alls?
0: Ja men det gjorde de väl till viss del utan att man visste om det. Men framförallt så jobbar de ju med, med andra tillgängliga medel långt över vad som är tillåtet. Nämligen jobb i vindtunnel och alla de här bitarna. För det är ju också starkt begränsat.
1: Mm. Sen
0: är ju barntid och köra en bil och hela den grejen. Det kanske är svårt att, att göra på det sättet som man gjorde för 20 år sedan. Men, men det finns ju andra sätt som man kan förbereda sig på. Mm. Och det, är väl, det har man väl fått bekräftat nu att... Att de allra flesta ingenjörer som designar bilar litar oerhört mycket på de värden man får i vindtunneln och CFD. Och man behöver helt enkelt inte köra på banan för att veta om det funkar eller inte.
1: Mm. Det var ju för ganska kul. CFD betyder ju... computational Fluid Dynamics. Exakt. Men i Manor, eller vad, vad heter de när de kom in, Virgin. Det var ju den första bilen då som skulle bara tas fram genom CFD. Just det. Och det kallades i e virgin intern då för Can't Find Downforce. Just det. Det var ganska kul.
0: Det var andra fulare ord också som man använde. Ja, jag
1: jag valde, valde bort det ordet.
0: Fucking disaster till exempel. Ja,
1: complete fucking disaster.
0: <laughs> ja, det var lite kul. Ja. ja, så är det med den saken. Eh, leder oss in lite grann på förarmarknaden faktiskt. För att eh, nu är väl Silly ändå igång. Och på förhand så sa man ju att 2018 blir ett nyckelår För det är många stora kontrakt som går ut Men de enda kontrakt i större team som går ut är ju faktiskt Fettels och Kim Reikernens mm. De tar slut efter 2017 Och Och oh, Bottas, delar... oh, bottas.
1: Mm.
0: Om jag har förstått det hela rätt och vi tar dem i rätt ordning här nu då, så, så tror jag att Fettels stannar Jag har till och med hört att han skulle redan skriva på Ett kontrakt som gäller fram till 2021 Det är inte bekräftat än och ingenting som vi har hört någonting om Frågetecknet är ju Kimi Reikinen. Vad kommer han att göra? Och får han förlängt? Mm. Är han tillräckligt? Kör han till, på tillräckligt hög nivå för att Ferrari vill behålla honom? Markione där, han, han var väl lite så där i Österrike tycker jag. Han var ganska bördus och tyckte att, att Kimmy var lite, laid back, lite för laidback och kanske behöver lägga manken till lite mer. Va? Och Kimi svarade med att ja, då? jag kör ju så fort jag kan och hela den och Mm. Jag skulle aldrig vara i form som man sa till oss senast heller att, att och köra om inte, jag, om inte jag visste att jag hade spiden och, och möjlighet att vinna VM. Mm. Men, men vad, vad förare gör och vad alternativet är det vet inte jag just nu. Jag tror förare vill ha en, en stabil poängplockare, en som inte utmanar Sebastian Fettel. Och i det avseendet kan Kimi Reikunin vara bra. Mm. Då kan han vara bra att fortsätta med.
1: Och jag läste någonting idag om att ja, att Fettel då skulle ha det som en eh... Inte en klassul, men ett önskemål att om man skriver på för Ferrari så ska han ha
0: ska Kimi, Kimi med, med? sig. Ja. Jo, men han känner för... sig trygg med det, såklart. Mm. Istället för att få en kanske stekhet, Sergio Perez som, som kör 14 av Esteban och kom i år och är duktigt, duktigt snabb hela tiden och riktigt, riktigt på G. Och på något mm. sätt har förtjänat en chans i ett större team också. Även om han har varit till. en sväng. Ja. Han har ju varit en sväng i McLaren, Men det var ju ett, det var ett riktigt, riktigt dåligt år för det teamet. Men, eller eller vem, vem skulle de annars ta så att säga som de litar på att ta de här poängen som de vill ha i konstruktörsven då? Vid sidan av den som går för titeln så att säga då. Som i det här fallet mm. skulle vara Sebastian Fettel.
1: Jag, vi... jag tror
0: att Kimmys chanser att bli kvar faktiskt inte är så dåliga, om jag ska vara ärlig numera. Nej, jag tror
1: inte heller det. Och... Eh... Ja, jag vet inte. Jag, på, på ett sätt så tycker jag att han. Det är kul att han är F1. Men det är lite sådär. Jag vet inte. I don't know. Jag tycker att det. Han, han är fortfarande en kul karaktär. Men ja, jag... just när han inte liksom är någon. Det, det sprakar inte om honom på banan de flesta, i de flesta fallen. Mm. Så då. Jag vet inte. Jag tycker alltid om när. Speciellt toppteamen byter lite uppställningar för det, det blir liksom kul att se hur interna fight ska gå och allting sånt där. Mm. Så jag tycker, min önskan vore faktiskt per, så Jag tycker att han, det vore skitkul att se honom där. Eh, han är väldigt erfaren och uppenbarligen väldigt snabb och eh, jag vet inte, jag tycker det skulle vara superkul om han kom dit. Men jag mm. tror också att det är lika sannolikt att, eller mer sannolikt att Kimmy bli, bli, blir kvar. Mm. Skulle jag säga ja,
0: Förstappen
1: och, skulle de säkert inte Tacka nej till om man tänker men, på, på Men
0: Honom kommer ju Red Bull aldrig Att släppa, inte en chans i världen nej. Inte, inte som det är just nu i alla fall Och äh, det är ju en Väldigt stor tillgång som Red Bull har Max Förstappen med sin enorma Fanbase och Supertalang och allt vad nu är för någonting Plus att de har Daniel Ricard Som också har ryktats som vara den Som ska ersätta Kimmy fast inte förrän Efter nästa säsong då. Mm. Till och med att han skulle vara någon form av backupplan plan om Fettel väljer att gå någon annanstans. Mm. Så att, ja, inte vet jag. Bottas berörde du lite grann tidigare. Va? Han kommer ju säkert in och få förlängt. Jag kan inte, jag tänk, jag kan inte tänka mig något annat. Vem skulle hoppa in där istället? Bottas gör ju ett jävla bra jobb just nu. Mm. Han, är, han är otroligt, otroligt stark. Va? Och jättekul jätte att se i all sin lågmäldighet och, och artighet. Jag tänkte på en grej senaste rejset där när de när de babblade till honom på radion. När det var ett kritiskt läge för honom. Han bara sa så Minimum talk. Minimum talk sa han bara. Mm. Det, var, det, var ingen så, det var inget skrikande. eller någonting sånt där. Prata bara. Så i, bara när ni behöver. Inte mer. Mm. Det, var liksom, och det, det är så bottas för mig som det kan bli. Mm. Men grejen är att han får förmodligen bara ett år till. Med, med, med massor av öppningar i kontrakten då från 2019 då återigen en massa stora, stora kontrakt så att säga blir lediga då, Eller stora förare blir lediga. Och eh, de är lika viktiga för Mercedes som vad som händer nästa år. Och i Bottas kan de vara trygga. Titta på relationen mellan Hamilton och Bottas just nu.
1: Exakt, och, den måste ju spela stor roll. Ja men det där.
0: tror jag, det tror jag. Det, det är ett lugn hos Mercedes just nu som man inte har sett på. Ja, sen, sen Hamilton och Rosberg började köra ihop. Och det där tror jag är oerhört värdefullt för den interna dynamiken in i teamet där. Så att jag, jag utgår ifrån att Bottas får köra kvar i Mercedes även 2018. Sen, vad som händer däremot, är det ju lite svårare att, att, att gissa. Samtidigt
1: ska man ha med sig det här. Jag vill bara avsluta den där grejen. Att I alla de här spekulationerna så är ju Ferrari och Mercedes det är väl de som har lättast i Formel 1 att hitta en förare. Oh. Så att, menar, finns det finns en någon form av öppning hos... Om de vill ha någon annan så, så kan man nästan garantera att de andra vill gå dit. Men det jag tycker man ska basera det på i Bottas fall är att han gör väldigt, väldigt bra ifrån sig. Jag mm. menar, han kom från nionde plats upp på andra plats. Jag menar, det är inte fiskan
0: Det är förbaskat bra kort och gå. Ja. Men,
1: men i Kimmis fall, då skulle det vara av andra skäl. Och jag menar, de skulle ju kunna få... Och då är väl antagligen då att det kanske skulle kunna vara Fettel som sitter mm. på tvären i så fall.
0: Mm. Att han då inte vill ha ett starkare kort än vad, Kim, än vad han bedömer Kim är vara idag. För jag tror att han vet vad han har, Kim så att säga. Va? Exakt. En ny snabb teamkamrat kanske han inte riktigt har samma koll på i det avseendet. Hur mycket nu en förare som får en jäkla bra lön och för Ferrari har att säga till om. Han är trots allt anställd, va? så att, ja. Eh, fortsätter vi ner eh, genom griden där så Red Bull kör ju vidare med Förstappen Ricardo och kan inte se någonting annat utifrån vad man har hört och hur de pratar om gällande kontrakt och så vidare. Va? Så att det är först efter 2018 som det kan bli någon öppning där. Och det är lite intressant om med Torre Rosso situation som de har då där Carlos Sainz och <här> båda har ju sagt att de ska vara kvar. Mm. Eh, I alla fall Kviat <här> fick ju rätt goda besked. Ja, åtminstone efter Österrike där, att han skulle bli kvar ja, trots att det var en stökig hälf för honom. Och så hade han en rätt så i helg nu senast också med påkörningen av sin teamkamrat. Och, och, ja, han, han, jag vet inte, han gör vet inte inte himla lätt för så om man ska vara riktigt ärlig. Samtidigt har vi Sainz som är, som är uppenbart frustrerad över att köra kvar i Torreås och fortfarande vet att det är ett team som aldrig kommer att kunna vinna race. De, de, liksom, de är i mitt skiktet, va. Han känner ju tiden rinna väg också och vill ju på något sätt vidare, och eh, jag tror att Red Bull kommer att sälja honom till Renault. Eller någon mm. annan. Men tro, mm. Renault är en aktör i alla fall som är aktuell. Och, eh, och, och, det, och det kan de tänka sig att göra redan nu, för då vet de att de får en bra sudd med pengar för dem. Problemet mm. som Red Bull har är att de har ingenting att fylla på med. Pierre Gasly har dem, men han är ju ett extremt oskrivet kort i formulär. Och, mm. eh, men, men samtidigt så tror jag att det skulle han sköta alldeles utmärkt köra i Torro Rosso eh, det, det, ja, men det är jag helt övertygad om att Gasly skulle klara av sen om han är den som de vill ha i ett juniorteam för att sen <hör> ta steget vidare upp i team, det är väl mer ett, ett frågetecken så att säga Och ärligt talat, Red Bull har ju kört fast lite grann med sitt juniorprogram, de har ju egentligen ingenting bakom som, som är tillräckligt starkt just nu
1: Nej, och det är väl det som gör att Kviat för att det var ju enorma rykten om att, eh, att Kviat skulle få gå eh, ja, även under helgen. Mm. men om de till och med skulle bli av med signs till Renault under säsong då vill de inte tappa två stycken
0: nej, vad gör de då? De, liksom? för, nej, för då har de inget att stoppa in och de tar mm. inga utifrån eh, historiskt, nej. de gör ju inte det faktiskt, Sen senare som kom utifrån vem var det? David Cote har Max Förstappen då på ett sätt för han var ju inte, han var ju inte Red Bull junior på det här sättet men, men han, han kom in som junior trots allt
1: mm.
0: ja, ja som sagt jag, jag, jag är lite osäker där på vad som händer i Toro. så det här Renault-ryktet som finns kring Carlos Sainz det hänger ju fortfarande kvar men samtidigt så gick jag Cyril Abiteboul ut och sa att han hade, ju, han hade ju sagt till Julian Palmer på morgonen där söndag morgon inför Silverstone att, att, att han satt säkert Mm. Och det, ja, varför skulle han säga det om det inte var så? Jag vet inte. Nej, alltså... För hans eget förtroende kring vad han säger, så att säga. Han hade ju kunnat ja. vara tyst om det. Om du förstår Ja, jag
1: ja och jag menar, jag tycker såhär give Palmer a break lite grann, för att jag menar okej, okay, Hylkenberg har, han gjorde inte minst jättebra ifrån sig i, på Silverstone, men jag menar, Palmer fick inte ens känns att starta, Nej. heller. Så att jag menar han, han har gjort en hel del misstag och eh, gjort bort det till och med i vissa tillfällen men det har det nog också ska det, gudarna veta.
0: Det kan man verkligen säga. Och jag menar med inte min senast här i Silverstone så fick han ju det här nya golvet på bilen under första passet till andra passet, ja då försvann över på Hülkenbergs bil som körde i resten av och ingenting att säga om det. Renault vill ju naturligtvis sätta bästa grejerna på den förare som faktiskt presterar så att det är inte så mycket att säga om men det är ju inte att Palmer får chansen att visa att han kan något heller. Man kvalar Nej. ändå in som elva så att han var inte helt off om man säger så. Nej. Det intressanta med Renault är ju nu att Tyska Automotorsport har skrivit att <clears throat> att Robert Kubica kommer att köra den ena dagen under insäsongstesten nu i Budapest. Mm. Och det blir ju ett ännu tydligare statement då att Robert Kubica är en av några stycken som faktiskt är aktuell för den där styrningen nästa år. Och det här är Renaults chans att alltså se om man verkligen klarar en modern Formel 1-bil också. Efter att ha kört en fem år gammal bil under de här två senaste testerna. Och då blir ju Kubica, då blir det Carlos Sainz, det kan säkert finnas någon till som de tittar på inför 2018 eh, istället för Julian Palm.
1: Ja, mm. oh. Alltså. jag vidhåller vilken eh, grej det går mm -hmm.
0: ja faktiskt, jättejättekul sen är det många som är tveksamma till om det är bara spel för galleriet eller om det är på riktigt men jag tror, så får han köra i Budapest då är det inget spel för galleriet, verkligen inte utan då är det verkligen på riktigt och då bedömer de ju också att, att Robert Kubica är så pass stark att han faktiskt klarar att köra även den här bilen, för en sån där Tesla var man inte bort bort hur som helst utan
1: Nej, samtidigt då så det kan ju vara, jag menar inte att det är en marketing marketingploj men däremot så det kan vara värt att testa för att jag menar han har tillräcklig erfarenhet av formlet för att kunna bidra utvecklingsmässigt också Ja, du,
0: du menar att, att, att inte göra något dåligt jobb under själva testen som ja, test på Nej, 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 nej men det för är... de
1: måste ju testa honom för de sätter ju inte honom i bilen utan att göra det nej. Alltså till 2018 Så att, ja du fattar min poäng.
0: Jag fattar poängen. Sen de övriga teamen där är det ju svårare att ha några synpunkter om. Eh, Grosjean och magnusen. ska visa att de kör vidare. Här eh, kommer det inte att hända så mycket där tror jag. Grosjean Nej. går säkert och hoppas på att Ferrari ringer om Kimi får kicken. Mm. Men eh, det tror inte jag Eller Renault. Hända. Eller Renault. Eh, <clears throat> Den tredje gubben jag tror Renault är sugna på i Esteban och Con. Ja. Eh, jag vet att, eh, att de hade lite surr i Österrike där... Eh, det var Mercedes juniorprogramschef Rob Bob Fearnley och Alain Prost Stod där och samma. så Jag tror säkert att De är i långt gångna förhandlingar Om att ta in Ocon Till mm. Renault Och då skulle det ju öppna upp i Force India Som då eventuellt skulle kunna stå utan två förare Till, till, till 2018 Om det är så att Paris flyttar på sig Så mm. de är nog lite ursäkta, de är nog lite småstressade Över den situationen också Mm. För de, de har ju ett bra paket idag och dessutom två väldigt starka kort bakom ratten. Mm. Ja, verkligen. Och många frågar ju både dig och mig Erik vad som kommer att hända. Hur vi ser på Marcus Erikssons chans att stanna kvar i formel 1. Och jag, jag, jag ser dem som väldigt, väldigt goda. Väldigt goda skulle jag säga. Det, det worst case scenario är att han kör vidare i Sauber. Mm. Om det nu är ett worst case scenario, om de får en riktig motor i den där bilen så det är inte heller säkert. Det här teamet är verkligen på väg åt rätt håll nu med både personal och med sättet man tänker. Och det finns rätt, rätt stora planer tror jag för framtiden där för Sauberteamet och det behöver, inte alls, det behöver inte alls vara något dåligt val att stanna kvar just där. Däremot så skulle jag tycka det var kul att få se Marcus i en annan bil och, och få prestera eh, vi pratar kvalstatistik till exempel väldigt mycket och att Marcus har fått stryk nu av Pascal Werlein <hör> väldigt mycket den här säsongen 6-2 står jag. och då, då skulle jag bara vilja nämna just det jag nämnde om Kon och Perres, där Perres har 9-1 på Ocon och ingen anser att Ocon är en, en slacker som bara åker runt och är, är risig, för, för det är han inte han är skitduktig, men mm. han har fått stryk 9 av Sergio Perez 9 -1. Ja. Att det hade varit nere i Sauber. Det hade stått 9-1 till Peres. Hur man hade snackat om och och Kon som hade jobbit med, med Bearline i Manner förra året. Mm. Förstår du? Samtidigt, det
1: liksom... då så, ja, samtidigt då. Samtidigt då. Alltså jag, jag försvarar inte åt andra hållet heller. Utan jag säger bara att Sergio Paris har tagit 52 poäng. och Ocon har tagit 43. Mm. Nej men de var menar...
0: på poäng bägge två. I mm. 8 av 10 race. Det är skitbra gjort men det är ju inte det är väldigt mycket baserat på att de faktiskt har grejer att köra med Som kan ge dem den möjligheten
1: mm.
0: Och det är ju det som är, det är, ju det som är grejen va? Och det är ju så, så alla förare bedöms genom hela griden Utav branschen mm. Sen att fans och andra tycker en massa grejer Det, det är en annan femma så att säga va? Så att det, det är... men, men jag vidhåller det Jag tror att Marcus Chanser att stanna kvar i formlet är stora det är goda Jag tror att han kommer att göra det <clears throat> antingen med Sauber eller med något annat team i mitt mittfältet.
1: Mm. Ja, jag håller med. Jag tror det också. Och sen ska man ju komma ihåg det att apropå min liknelse där med Force India att sett till Silverstone när Marcus Eriksson faktiskt slår Werlein Fair Klart. and Square. Ja. Nu var det ett konstigt liksom, strategi Nej. grej från Werlein. Alltså, vänta nu, vänta nu. Nej, inte, var in, det? Men, allå, vänta, vänta, vänta. vänta. Ja, ja. Men det var någonting som inte fungerade. Kan vi vara ja, överens om det? Absolut. Ja, ja.
0: det de hade tänkt, säga jag. Ja, inte men,
1: nej, men det är det jag menar. Nu var det någonting som inte fungerade i strategitänket. Jag säger inte att det var dåligt eller att det var någon annan anledning. Utan Jag säger bara att här slog Marcus Eriksson Wehrlein och han kom 14, va? Mm. Och jag menar, flytta upp det jag menar, problemet är att här får inte Marks utdelning poäng. i poäng mm. mässigt. för du får inte poäng för 14. Mm. Medan då har fått poäng till sina liksom, när han har fått utdelning, förstår du? Att han har, förvisso hamnat högre upp, men sett till om man plockar hem lite poäng på 14, då hade det, sett, då hade det inte satt 5-0 poäng. För jag komplicerar min egen diskussion här men, men du förstår vad jag menar oh, ja, visst, att visst, han hade det. också tagit poäng nu han tagit nu hade han hämtat hem poäng på Verlijn hade han fått utdelning förstår du? Mm, mm. För jag att jag menar, Verlijn har tagit poäng för vissa har han kört väldigt bra de, de tävlingarna för att han hållit sig framme och allt vad det är men det bygger också på att i en Sauber så bygger det på att förare som normalt sett är framför är bakom. är bakom av, av, av eh, liksom tillförlitlighet eller krascher eller vad det nu kan tänkas vara.
0: Ja, jag håller med. Jag, kan, jag har ingenting att tillägga i det utan det är klart att det är så. Det jag skulle vilja komma tillbaka till lite grann Verlinds strategi senast många menar att han gjorde ett extra depåstopp på hela den grejen. Ja det gjorde han ju men när han hade gjort sitt det som var tänkt att vara det sista depåstoppet det enda som hade hänt var ju att han han hade bara satt sig själv han hade kanske, vad hade han? 3-4-5 varv fräschare däcken Marcus på soft. Mm. Så i praktiken var de ju på samma strategi. Verlaren mm. hade exakt samma möjlighet att köra ett sätt supersoft i slutet som vad Eriksson hade. Det var bara mm. det att de inte hade tänkt det från början. Utan de ville försöka köra Verlaren till mål och de såg till att han körde två gummiblandningar bakom säkerhetsbilen för mm. att ha vid öppet fönster med vilken strategi det var tänkt att köras med så att egentligen var det ju ingen annan strategi, det var bara det att han klarade inte att köra soft så länge som man hade hoppats att han skulle kunna
1: mm. Nej. och det var ju få som gjorde
0: ja verkligen, verkligen. Mm. och det, det fick de ju data på tidigt i racet så det var ju, ingen, det var ju liksom ingen, ingen skräll för Sauber att det var på det viset mm. nej all right det är om förarmarknaden. Vi kommer ju att djupa ner oss i den allt eftersom det, det kommer att hända grejer. Men här är i alla fall lite, lite tankar om hur det ser ut just nu. Då och vad som kan tänkas hända inom, inom det korta perspektivet så att säga. Nu ska vi ta vår lyssnafråga. Vi brukar ju ha med den som ställer lyssnafrågan. Men inte idag av lite olika skäl. Så att vi, vi får läsa upp den. Och du har den där någonstans. Så.
1: Ja det har jag. Eh, frågan lyder. Jag tror att det här är Magnus Larsson. Eh, som har ställt den här frågan. Och det är huruvida vi är lite oroliga över att eh, det som Liberty då, när de nu moderniserar eh, formlet, så samtidigt som jag läser den här ur minnet, för jag blir oförberedd. Jag trodde du hade mm. tagit den här grejen. Men det är att och, om vi känner oss oroliga över att de ska liksom förstöra f i form av Pl att plåja till det, liksom, jag till det mm. gör för mycket show. Här, nu kommer det. Magnus Larsson frågar, är ni rädda att Liberty kommer att göra sporten för showig? Att den sportliga till slut hamnar i skym skymundan, typ som i wrestling eller monster trucks?
0: <laughs> nej, det, det, om jag får svara först på den frågan så säger jag bara nej. Kort och gott nej. Jag är mm. inte orolig över det. Och jag är inte orolig över det av flera skäl för att den som sköter det sportsliga just nu, Ross Braun, är inte den typen. Eh, och det de gör på marketing -sidan, det vill säga ordnar event i London och vad det nu kan komma vara med någonstans, kör tvåsitsbilar och såna grejer, det, det är ju en saker som, som sporten behöver göra, däremot så är det, det var ju du själv inne på Erik när du lyssnade igenom intervjun med Ross som, som vi sände ut i söndags, att han är väldigt, väldigt så han är, han är lugn eh, stressar inte, inga konstiga beslut på kort sikt eller någonting sånt, tvärtom så verkar det vara ambitionen att ta väldigt genomtänkta beslut som kommer att gynna dig racing på banan mm. och, och som kommer att göra det man, det man siktar också på är att försöka jämna ut förhållandena på banan så att det inte blir två mästerskap, vilket det i praktiken är idag. Då. Mm.
1: Och det är där jag tänker just med Rossbron att så som han uttryckte det så är det mer att hitta tillbaka grunderna för vad som gör formel bra i form av han, han är ingen fan av DRS till exempel. Mm. Det, har varit, det har han varit väldigt tydlig med från början. Utan jag tror att det är snarare är så att hitta en formula som gör att... Bara som han sa i den intervjun också. Att utveckla bilarna så att man ska kunna följa varandra närmare. Det är ju verkligen inte showigt. I, liksom, det är inte direkt sprinklers i uh, kurva 3, liksom, tre. Utan...
0: Alternativspår eller... Nej. Ett obligatoriskt, att det påstår på ett annat sätt, eller vad det nu kan vara. Va? Mm.
1: Men samtidigt kan jag förstå frågan. För att det, och det är lite den här grejen som jag pratar om också. Att allt som Liberty har gjort hittills, vet, i, i, när man har blivit indrillande där formellt är konservativt och, och stift och tråkigt. Så när man ser såna här grejer som FF Live i London, som ändå var ganska kul. Mm. Det var ju liksom. De hade lite teething problems, eller barnsjukdomar kanske, men det är ändå väldigt kul att de gör det. Mm. Men bara av att se det, för det är ju helt otänkbart
0: tidigare.
1: Oh. Jag hade aldrig liksom, tänkt om när man hade helt plötsligt kommit ut med det här, när man får de här mejlen då en vecka innan och säger så här, men vi ska göra det här. Eh, Sänd det om ni vill. Sänd det vart ni vill. Eh, ingen rights problem överhuvudtaget. Då hade... Jag antar att fått ett hjärtinfarkt och trillat ner död. Liksom. Men nu, så det är så stora förändringar från oss som är på insidan kanske lite mer än många andra. Att det kommer sådana här, att det öppnar upp. Så att jag kan också, när jag läste frågan första gången, då tänkte jag såhär, ja jag är orolig för det. Men sen kommer jag ihåg att det var Ross Braun. Och han lite på typ med mitt liv.
0: Just det. Ja, jag, jag, kan bara, jag kan bara hålla med. Jag har inget att tillägga till det där. Jag, jag, jag känner mig oerhört trygg och lugn med att sporten går mot en ljus framtid. Så som det ser ut just nu i alla fall. Sen har de mig lite att leva upp till. Det är ju en sak att ha gamla meriter. Det är ju ganska känt att man kan inte leva på gamla meriter allt för länge. Och där mm. är väl Ross just nu. Vi får väl se när hans första riktiga beslut tar form så att säga och på banan när det gäller att jobba tillsammans med FIA då, med vilket reglement som ska vara framöver och allt vad det nu är och vilken typ av motorer och hela den där grejen då. att man adresserar rätt typ av problem och inte bara gå på det på opinionen så att säga för att bara lyssna på opinionen det är felaktigt tror jag man måste vara realist också förstå sporten inifrån på ett annat sätt och det gör ju Råsbrån uppfattar jag som väldigt väldigt väl och mm. mitt i alltihopa där så är det dessutom väldigt, väldigt kul att höra att ett sånt, en sån legendarisk motor motortillverkare som Cosworth faktiskt eh, har stora planer på att komma tillbaka till F1 från 2021. Och det är väl det är väl ett tydligt tecken på att de har sagt rätt saker på de här motormötena i alla fall.
1: Mm, kan man ju tycka. Och du, vad gäller tippningen, ja. vi lägger ner den va?
0: Gick det pipan pipa sista, eller?
1: Ja, du fick inga poäng.
0: Inga poäng alls? Vad, vad tippade du då?
1: du tippade ju i och för sig då Hamilton i pool, Hamilton som vinnare och Hamilton som snabbaste var.
0: Ja, oh, sådär ja. Tre mm. poäng alltså.
1: Tre poäng. Och jag <laughs> tog Hamilton i pool och fetten som vinnare och Bottas som snabbaste var. Så det, nu helt plötsligt så det 8-10 här.
0: Det kändes ju riktigt, riktigt bra måste jag säga. Ja. Nej, då kör vi vidare. Ingen tvekan. Men det var ju roligare du... att gissa snabbaste varv. Det får vi tacka för det tipset faktiskt som vi fick av någon. Det är roligare att köra snabbaste varv än den som bryter. Det är för negativt.
1: Det är bara för att du fick den poängen också ja, men jag, jag tycker det var mycket roligare Med, med <laughs> vem som bryter
0: Noja, yeah, noja yeah. 10-8, ja det ska jag gå lägga mig kväll på Och suga på faktiskt Det, det, känns, det känns oerhört bra
1: Du kan fortsätta tippa själv Vi får se jag sugen Jag är inte så säker
0: nej, nej. Nej. Ja, ja. Det kommer säkert att gå bra för dig Nästa vecka, jag lovar mm. Inför mm. Budapest Ungens Grand Prix. Då är nämligen podden tillbaka eh, om en vecka igen och det är en lite speciell helg eftersom vi efter det racet tar en svensk Informal igen och igen Gustav Malia. Så det ska vi bli lite kul att höra vad han känner och tycker inför denna stora uppgift som han ställs inför.
1: Mm,
0: verkligen. Då säger vi tack och god natt. Ja det tycker jag. Det är väl en jättebra idé. Och på påtrörande alltså om en vecka igen då och ber om ursäkt för lite sen ankomst med den här podden men eh, så är det ibland i semestertider.
1: Mm. Och lite dåligt ljud.
0: Ja, ja men det, det, det köper man också. Så länge man hör så är det bra.
1: Mm. Man eh, hör Erik. dig i alla fall. Ja. Och du är viktigast.
0: <laughs> du Erik, du är alltid viktigast. Ha nu mm. en jättebra fortsättning på den här dagen. Så hörs vi Tack, tack. Hej då. Detsamma. Vesat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.